0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragtdenstaat.de. August 1992. Angriffe auf die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und das Wohnheim Sonnenblume für vietnamesische Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen. Die Krawalle entladen sich über drei Nächte in Hass und Gewalt. Die Polizei scheint überfordert. Kurze Zeit nach den Ausschreitungen wird mit dem Asylkompromiss das deutsche Asylrecht verschärft. Kritiker sprechen von einer Abschaffung. Aber was passierte eigentlich damals genau in Rostock-Lichtenhagen und welche Fragen bleiben bis heute unbeantwortet? Darüber spreche ich mit Arne Semsraut von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, die sind jetzt 26 Jahre her. Was macht das Thema heute trotzdem noch so brisant?
1: Man kann letztlich diese Ausschreitungen und vor allem die politischen Auswirkungen, die das hatte oder die dazu dann geführt haben, als ein Meilenstein der Asylpolitik in Deutschland eigentlich sehen, weil letztlich dieser Asylkompromiss, von dem du gesprochen hast, tatsächlich eine, ein Einschnitt war ins deutsche Asylrecht, den es die Jahrzehnte davor nicht gegeben hat. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen bis heute, weil wir ja auch heutzutage über Reformen, mögliche Reformen in alle möglichen Richtungen vom deutschen Asylrecht sprechen. Und da, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall die Dynamiken von damals, von 1992, sich genauer anzuschauen.
0: Ihr weist in eurem Artikel zum Thema vor allem auf die Rolle des damaligen Bundesinnenministers Rudolf Seiters hin. Es gibt Beobachter, die von einer inszenierten Gewaltserie sprechen. Das sind schwerwiegende Vorwürfe. Woran wird das festgemacht?
1: Ja, es ist im Zusammenhang mit diesen Ausschreitungen ziemlich zweifelhaft, was für eine Rolle nicht nur der Bundesinnenminister hatte, sondern auch der Landesinnenminister, der Polizeichef, weil die Polizei an vielen Tagen dieser Ausschreitung nicht so reagiert hat, wie man es erwartet hat hätte. Die haben zum Beispiel Verstärkung abgelehnt. Die Bundesgrenzschutz, der hätte da durchaus einschreiten können, aber der lokale Polizeichef hat gesagt, nein, wir wollen keine Verstärkung. Teilweise wurden Polizeikräfte abgezogen, obwohl mehr benötigt waren. Und ähm, das legt zumindest bei einigen Beobachtern den Verdacht nahe, dass diese Ausschreitungen da vielleicht inszeniert waren oder zumindest begrüßt wurden, um dann äh, auf Basis dieser Ausschreitung eine verschärfte Asylpolitik Fortführen zu können.
0: Der Staat dann damit quasi seine Schutzpflicht gegenüber den Bewohnern verletzt?
1: Das ist durchaus ein Vorwurf, der im Raum steht und der ähm, bis heute auch nicht wirklich aufgeklärt ist, weil die Rolle der Polizei und des Innenministeriums sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene nicht ganz aufgeklärt wurde. Es gab ja auch Untersuchungsausschüsse im Landesparlament in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch die haben da teilweise keine Aufklärung bekommen und wir versuchen jetzt an weitere Dokumente bekommen, aber das ist eigentlich ziemlich schwierig.
0: Das ist schwierig, sagst du? Welche Dokumente zum Komplex habt ihr denn angefragt? Und was hat sich aus den Akten bisher ergeben?
1: Wir haben vor allem Gesprächsprotokolle, Tagesordnungen von Treffen der jeweilig Beteiligten auf der Entscheidungsebene angefragt. Also es ist auf jeden Fall klar, dass der Bundesinnenminister nach Mecklenburg-Vorpommern gereist ist 1992 und zur Höhe der Ausschreitung Gespräche geführt hat mit dem Landesinnenminister, mit dem Landespolizeichef. Allerdings sind wir nicht in der Lage, das wirklich genau zu rekonstruieren? Wir haben nämlich bei allen beteiligten Stellen Dokumente dazu angefordert und überall werden wir entweder woanders hin verwiesen oder es wird gesagt, es gibt keine Dokumente dazu und das ist natürlich schon sehr, sehr seltsam, wenn die wichtigen Entscheider sich treffen und dann gibt es nicht mal eine Tagesordnung, nicht mal ein Protokoll davon. Alle Stellen sagen, sie haben solche Dokumente
0: nicht. Äh, was vermutet ihr dann, was mit diesen Dokumenten passiert ist?
1: Ja, vielleicht gab es auch in dem Bereich so eine kleine Aktion Konfetti, dass da etwas geschreddert wurde. Vielleicht wurden aber auch absicht keine Dokumente angefertigt. Das wissen wir nicht so richtig, aber sowohl die beteiligten Ministerien als auch die Archive selbst haben keine Dokumente dazu. Das heißt, da wurde offensichtlich politisch motiviert, kann ich mir vorstellen, dafür gesorgt, dass solche Informationen jetzt nicht mehr vorfindbar sind. Die
0: Akten zu Rostock-Lichtenhagen, die bleiben trotz offener Fragen verschlossen. Anne Semsroth von fragt den Staat hat mit uns über die Recherche gesprochen. Vielen Dank, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm.